0: No conozco un solo millonario o rico que no invierta en raíces. O tienen una inversión con una desarrolladora o con una constructora, o tienen terrenos, o rentan locales, o rentan casas. Entonces dices: hay un patrón. ¿Por qué será? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito acerca de todo lo que viene siendo el negocio y el mundo del de mundo inmobiliario en todo el sureste. Eh, yo soy Carlos Andrade, el creador y host de este, de este programa, que la verdad es un honor para mí poder estar por acá. Ya no sé qué número de episodio vaya a ser este. Josh es el encargado de ponerle orden a este desmadre. Pero la verdad para mí es un placer estar teniendo conversaciones interesantes acerca de todo lo que puede ser el mundo de inmobiliario y los hábitos y toda la cuestión de la abundancia que viene de invertir en bienes anclados en tierra. Entonces, Creo que esto es un mar eh, a, eh, es un mar a la mar interesante... ...los temas que se pueden desprender de esto... ...y también podemos crear analogías de otras disciplinas... Que literalmente si tú traes los buenos hábitos de otras disciplinas a la inversión inmobiliaria o a tu profesión como ahora sí como en el sector inmobiliario pues realmente te puedes apalancar y estar mimetizando cosas que te puedan servir y empezó con este preámbulo porque el día de hoy tengo el honor el privilegio, el placer de tener a, me permito llamarlo amigo de verdad, no es alguien que conozca de mucho tiempo honestamente pero yo creo que hay, hay veces en la vida que conoces a gente eh, ya lo ubicaba, que va a aclarar, pero hay veces que con esa gente y no hacen falta más que dos, tres charlas profundas para saber qué pedo, ¿no? O sea, saber con quién hay una conexión más allá. Y la verdad es que tengo eh, pues el privilegio de poder llamarlo amigo. Eh, la verdad es que, pues, ¿quién es? Se llama... Se llama Fernando Estrada, ahorita lo van a ver en la toma, pero ¿quién es Fernando Estrada? Es muy interesante quién es Fernando Estrada porque lo voy a presentar de manera poco común. De hecho, les voy a decir quién no es Fernando Estrada. Fernando Estrada no es un consultor eh, de salud, Fernando Estrada no es un nutriólogo, Fernando Estrada no es un entrenador personal, Fernando Estrada no es un coach fitness, Fernando Estrada... Simple y sencillamente es alguien a quien le apasiona y pone todo de sí, su experiencia, su conocimiento, su lado geek, todo en pos de mejorar los hábitos saludables
1: de sus clientes. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? Increíble, estoy muy emocionado, la verdad, Carlos, por estar aquí. La verdad, igual, eh, estaba, me encanta, me encanta todo este mundo de los podcasts y como te decía hace unos, hace unos minutos, ¿no? hace como 30 minutos, perdón, eh, te mando un mensaje que estaba súper emocionado porque, no sé, me encanta. Me encanta poder compartir, charlar, eh, entender más acerca de varias áreas que yo no conozco por, por nada en mi vida, ¿no? Por ejemplo, ahorita los bien raíces y todos esos negocios. Y no voy a negarte que... En todos estos años he podido encontrar similitudes entre las diferentes industrias, ¿no? Qué es lo que algunos individuos hacen que tengan éxito en el fitness, en, en no sé, en, en la cultura de la belleza, en el mobiliario, no sé, en todas las áreas que todas las industrias que existen en este momento. Y estoy encantado de estar aquí contigo y poder platicar, charlar. Y es un poco difícil para mí. Les quiero compartir a todos los que van a ver, es, van a ver y escuchar este podcast, porque no sé cómo platicar. O sea, puedo entrar en términos científicos, puedo volverme un geek y hablar de estadísticas, o puedo hablar como una persona común y corriente en una charla tomando un café.
0: Sí. Pues aquí el punto Fer, la, la neta déjame, a, ahora sí voy a contradecirte porque si algo se hace es charlar güey, y me consta, como, porque si algo hemos hace es tener tres charlas y las tres han sido una, una, la, sí. una... La más corta fue como de 15 20 minutos y fue extremadamente provechosa y la más larga fue como de hora y media o dos horas y todas han sido extremadamente útiles para mí, entonces vamos a imaginar que estamos en esa charla güey. perdamos el contexto que hay cámaras y está el micrófono, es lo de menos, el chiste es extraer lo más interesante, hacer que tu conocimiento y de quién eres y mucha gente se podrá preguntar qué hace alguien que se dedica al mundo de la salud o al mundo fitness hablando de temas inmobiliarios y quería puntualizar esto porque he aprendido a detectar al igual que Fernando y creo que lo comentó un poquito en su introducción que literalmente si uno se vuelve observador y curioso va a detectar patrones que son replicables en cualquier área o industria. O sea, literalmente, en cualquiera de tu vida, en cualquier industria a la cual te dediques, hay patrones que se repiten. Entonces, nosotros estamos hablando, o bueno, este, este podcast o este programa, este show, es alrededor del mundo de inmobiliario. ¿Y qué es el mundo inmobiliario? Sino que el hecho de crear por medio de sistemas... Eh, ahora sí que abundancia por medio del desarrollo inmobiliario, por medio de la comercialización de bienes raíces, etc, 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 y que no es el mundo fitness más que la creación de hábitos también, de herramientas que te permitan mejorar tu vida y, y, me, y he detectado y lo he conversado contigo, que patrones que se repiten, güey tanto en el fitness como en la inversión entonces va a ser de mucha de, va a ser muy curioso este programa porque vamos a intentar buscar esos puntos que se replican eh, para encontrar esas, esos puntos de encuentro y que la gente pueda ver porque mucha gente va a observar este programa y tal vez esté siendo saludable, pero no te tenga problemas invirtiendo, o va a haber gente que tenga muy buena, muy buen hábito de inversión, o que le vaya muy bien en el tema de negocios y de desarrollo inmobiliario, pero tiene problemas con la salud, y van a encontrar que patrones que son, simple y sencillamente tienes que trasladar la conciencia que ya generaste de un lado, al otro lado
1: Exactamente, y sí Carlos, la verdad, una de las cosas que más me apasionan es poder enseñar a las personas a cambiar su estilo de vida, sus hábitos en, no te voy a negar que en los primeros años de mi carrera en, y me dediqué mucho a la parte física o sea la apariencia física que es lo que normalmente la gente asocia al fitness la ¿no? parte Con, estética la parte estética la vanidad el ego el que yo soy aquí y acá y me veo y que todo es una cuestión de admiración y que yo quiero tener ese cuerpo atlético y sí es como es como los negocios también el dinero el poder el poder viajar la flexibilidad si tú te vas por un extremo nunca vas a poder tomar una decisión en estratégica, ¿no? Entonces, el fitness más que una cuestión de apariencia, es una cuestión de prioridades, es una filosofía de vida. Y cuando entendí esto, pude darle la vuelta a, a mi negocio, ¿no? Porque al igual que, que muchos de, los, de tus de tu audiencia son dueños de negocios, yo en mi caso digo, aunque me dedico al fitness, también tengo un negocio muy próspero, trabajo con gente de todo el mundo he podido eh, llegar a rincones del planeta que nunca me hubiera imaginado y esto me ha ayudado a poder enriquecer mi perspectiva de cómo es la cultura y cómo afecta en tus decisiones, no, no solo en lo que comes y si vas o no al gimnasio, sino también en cómo tú inviertes tus recursos. El tiempo es, uno, es el recurso más valioso, el dinero es un subproducto de lo que haces con tu tiempo, no es el recurso principal y eh, unas cosas que más he trabajado en los últimos meses es la cuestión de cómo los empresarios, sobre todo los que se consideran eh, arriba del promedio o incluso se consideran exitosos, cómo ven su salud como si fuera esto, como si su salud fuera parte de la receta del éxito en lugar de ser algo que tiene allá arrumbado, como la caminadora que compraste hace cinco años que prometiste que ibas a usar y está llena de ropa encima. ¿no? Claro. Sino cómo manejas tu salud, igual refleja qué es lo que te importa realmente al final de esta vida. ¿no? Sí,
0: de hecho tocas un punto muy, muy, muy importante que es eh, yo creo que a veces nos clavamos tanto en el mecanismo de qué es lo que hay que hacer más que en el realmente por qué rever eso es importante para ti. Porque eso es lo que cambia en la escala de prioridades en tu, en tu mente y al final lo que tu mente piensa se termina materializando en emociones y esas emociones son las que te llevan a la acción. Exacto. Eh, entonces yo creo que por eso es tan importante trabajar esa parte primero de la escala de prioridades real, güey. Que te emocione el hecho de emprender un nuevo proyecto contigo de salud, más allá de, ah, comprar la caminadora o inscribir en el gimnasio. Eso es resultado de cambiar esa escala de prioridades. En en la cabeza. Y, y algo que he observado, Fer, es que se replica tanto en el mundo fitness como tú dices. De hecho, yo estoy viviendo un proceso similar personalmente este año y fue literalmente cambiar la escala de prioridades. Es como que un buen día amanecí, cerré los ojos y visualicé mi futuro. Literalmente, y dije, ¿Qué Carlos quiero ver, güey? O sea, literalmente, ¿Qué Carlos quiero ver? Y me vi a los 40 años, güey, escalando, eh, o sea, haciendo deportes extremos, viajando, güey, caminando un chingo. Activo, güey. Muy activo, cabrón. Quiero vivir, quiero disfrutar, quiero sentirme... Me gusta la adrenalina, güey. Y hay actividades que para poder sentir ese nivel de adrenalina tienes que estar físicamente entero y saludable, güey. También quiero llegar a los 50, 60 años y seguir estando entero. Claro. Entonces, lo único que hice fue cambiar la escala de prioridades. Porque antes le daba prioridad a echar la hueva porque valoraba mucho el hecho de estar yo pues reposando sin hacer nada. Esa era mi prioridad. Tuve que hacer un cambio... De verdad, del sistema, del software, para poder ahora sí que tener resultados distintos. Y en el tema de los negocios es lo mismo. Yo me encuentro fuera gente que tiene problemas financieros porque literalmente no ha visualizado cómo se quiere ver en un futuro. Y creo que ahí empieza. ¿Cómo te quieres ver, güey? Como alguien que va a estar chingándole y taloneándole toda su vida hasta el resto de sus días porque nunca tomó acciones conscientes e inteligentes para poder apalancarse y poder tener el estilo de vida que quiere, como yo lo hice en lo, en, en, en lo fitness pues también en lo financiero es importantísimo. Y, y qué son las bienes raíces más que un mecanismo y un medio para poder lograrlo, güey. No sé qué opinas al respecto.
1: Pues mira, en una de las herramientas más poderosas que tiene el ser humano es la, el poder de la visualización. Ustedes como en el ramo inmobiliario o en la industria inmobiliaria trabajan mucho con la visualización de proyectos. ¿Cómo te ves? Yo creo que un, un compañero tuyo hoy subió una historia a una red social y dice... Yo veo aquí en 10 años una, no sé, imagínate este terreno, veo eh, plazas, veo todo, fraccionamientos. Y esa habilidad de visualizar y convencer a la gente o, o hacerlos igual visualizar ese futuro próspero, porque todos hablan de prosperidad, ¿no? Todos sí. imagina que va a haber prosperidad, no lo reflejan en un espejo. Sí. O sea, tú, te, tú puedes ver tierra, ¿no? O no sé, o hierba, lo que sea. Y tú te imaginas, no sé, una ciudad, wey, una ciudad nueva, ¿no? Pero, ¿tú qué ves cuando ves al espejo? Yeah. O sea, ¿tú realmente qué ves? ¿Ves un man lleno de canas, con problemas diabéticos, hipertenso, tomando pastillas, que so, no puede salir una visita de obra porque suda a madres, porque no, o sea, se deshidrata, no tienes condición? ¿Tú ves eso? ¿O ves una persona próspera, consolidada, con una vida simple, este, porque una de las cosas que más me gusta del fitness es la simplicidad que sí, agrega tu El vida, minimalismo, man. ¿no? Minimalismo, claro. men. O sea, el fitness de verdad como filosofía de vida, no como marketing, no como toma este suplemento y cómprate este retoqueto de 28 días y tómate esto en la mañana. No, estamos hablando de que te levantas y todo fluye, men. Que claro. no luchas contra tus emociones que te están diciendo no, quédate en la cama, sino que tienes una vida en cierta parte automatizada, pero por diseño, Claro. no por... No porque, pues por apatía, ¿no? Que hay mucha gente que así hace, que solo se levanta para ir a chambear, ve sus cuentas en, en el banco, ve sus reuniones, y no hay nada más en su vida que los alimente. Uh -huh. Y claro, eso es un ciclo vicioso, cabrón, que va eh, moldeando tu perspectiva, y luego lo único que te importa es la lana, en algún punto. Sí. Claro que a todos nos gusta el dinero, este podcast no podría ser hecho sin dinero, esta computadora que estoy viendo, no podría ser hecho sin dinero. No hay desarrollos recursos.
0: inmobiliarios sin dinero.
1: O sea, no, exactamente, pero... ¿A costa de qué, güey? ¿De dónde salió ese dinero? Sí. ¿Ese dinero viene sucio? Porque vino a costa de que no dormiste seis meses, so, toleraste tanto estrés que se te cayó el pelo, que, men, que te dio gastritis. Hipertensión. Y hipertensión, wey. que te dio reflujo. Que te, o sea, ¿a costa de qué, men? Sí. Por eso, eh, una de las cosas que yo cuando me invitaste aquí, yo o sea, me, me ilusioné mucho, es poder hablar directamente a todas esas personas que toman grandes decisiones que no es una decisión como comerte una dona ahorita, ¿no? Uh -huh. Es, me voy a agarrar mi patrimonio o el patrimonio de otras personas y voy a, vamos a crear algo. En, y también, es qué padre sería que entre amigos o entre inversionistas también hicieran lo mismo con su salud, ¿no? Totalmente. Decir, bueno. oye, ¿sabes qué? Pues también nosotros, ¿no? ¿Cómo podemos invertir en equipo para que estemos bien, seamos más efectivos, nos peleemos menos, lleguemos a mejores decisiones, seamos más estratégicos? Y dejemos de estar buscando la gratificación instantánea de decir, pues bueno, hoy voy a salir del rollo, voy a comerme cualquier cosa en la plaza, cualquier cosa por ahí qué pida de domicilio para continuar porque no tengo tiempo para comer, para sí. cocinarme, para ejercitarme. no Que es cuando ya empezamos a sangrar nuestro bienestar sí. por algo tan efímero y tan abundante como es el dinero.
0: Así es, porque sí. el dinero
1: es en todas, todas partes.
0: ¿no? Sí, y el dinero se genera, o sea, uno lo genera, uno es la máquina que genera el dinero. Pero to tocas un punto muy interesante porque sí, yo creo que uno de los mayores problemas que tenemos como seres humanos, eh, hablando de, en general, güey, es que tenemos una vis visión demasiado a corto plazo por falta de un diseño estratégico de la vida que deseas, güey. Yo creo que allá afuera lo que nos hace falta es literalmente... Que tengamos una clase, güey, un masterclass o lo que sea de diseño de vida, güey. O sea, es como que desde escuincle, eh, si tú no un buen día no tomas conciencia y trabajas a profundidad si lo que crees en este instante te sirve, te funciona, es verdad o no es verdad, etc. Y a partir de eso empiezas a cuestionarte para empezar a diseñar la vida que tú quieres. Muy poca gente hace esto a profundidad. Es una realidad. Claro. Estás condenado a vivir... La vida de tu entorno, que el entorno te tire. Es una realidad. Vas a mimetizar tu entorno, güey. Y muy probablemente vas a vivir la vida pues que le te tocó y con la cual fuiste programado, güey. Y no estoy juzgándolo como algo bueno o malo. Simplemente pues haz conciencia de eso, cabrón. Y, y realmente, el mundo hoy no está diseñado para ser saludables. Ahorita se está poniendo de moda, pero si tú ves todo el mundo cómo está hecho, está hecho para que comas rápido, pura comida malísima, güey. Está hecho para que gastes y no inviertas. Está hecho para que vivas la gratificación inmediata y nunca pagues ese precio para a largo plazo poder tener una vida saludable y también libre financieramente. Por eso es tan importante cuestionarse, güey. Por eso es tan importante trabajar eso. Ayer estaba con una amiga eh, estaba debrayando con ella, qué raro, güey. <risa> <risa> eh, qué raro, güey. Eh, y le estaba diciendo que literalmente para mí la vida, eh, la vida se empieza, empieza a ser gratificante en la medida que nosotros logramos identificar qué actividades nos dan plenitud y podamos diseñar una vida en la cual en las anclas, yo considero que hay cuatro anclas principales en la vida, Fer. Lo que viene siendo la salud, uh -huh. el amor, el dinero. Y la felicidad, literalmente. Si tú logras detectar en estas cuatro qué es lo que más te llena y logras diseñar una vida donde puedas dedicar un gran porcentaje de tu tiempo a esas actividades que te llenan y aparte, esas actividades estratégicamente a futuro también te van a apoyar, güey, creo que estás condenado a tener una vida muy feliz,
1: güey. O una vida muy plena. El pedo es que casi nadie lo hace, güey. ¿O ¿Tú
0: cómo lo ves? ¿Tú cómo lo ves?
1: Mira, ahorita que me estás diciendo eso, mi mente está volando. O sea, sí. la verdad, yo creo que es una de las razones por las cuales me encanta tanto charlar contigo. Es que empezamos con un tema, y nos brincamos a otro, y lo que algunos dirían que es falta de enfoque, nosotros le decimos, güey, es nuestra creatividad. Sí. Eso, es un momento de sí. dice Lo que dices, wow, todo esto brilla. Y tú lo has dicho, man. En eh, la salud, eh, no sé si la gente lo haya dimensionado, lo que representa la palabra salud, y esta pandemia nos vino a mostrar algo nos domina a mostrar nuestra realidad, qué tan abandonados estamos y nos hicieron salir del trance y de la hipnosis que nos hemos, nosotros mismos nos hemos puesto porque ¿qué es lo que antes nos importaba? La diversión, el confort, claro. los lujos, eh, en agarrar y ser el mejor, el reconocimiento y todo ese relajo, ¿no? el materialismo a un punto que ya es enfermizo claro. y llega esta pandemia y nos encierra en casa donde todas tus posesiones materiales no te sirven para nada. Y solo estás tú y tu salud, man. Así es. O sea, y eso es algo, no es nuevo, es una verdad incómoda, que tú estoy seguro que muchos de, tus, de tu audiencia cuando escuchen eso van a ponerle stop a este podcast y mm -hmm. van a buscar hacer otra cosa que hacer. Pero es muy triste como ahorita hay... Tú has dicho, el dinero es infinito, pero la salud no. Claro. Y la salud, la gente piensa erróneamente que porque tienen un seguro de gastos médicos mayores... Ya está. No importa lo que te pase, no te va a salir más de un susto y listo. Y yo les digo, no es cierto, porque seguro gastos médicos mayores o cualquier protección que puedas llegar a tener, solo te va a ayudar a ganar tiempo mientras realmente resuelves tu problema de raíz. Sí. Entonces, una, un tema increíble que podríamos luego desarrollar es el tema del ambiente, que es lo que tú me dijiste, tu ambiente, lo que te rodea. Y por lo menos acá en México, el problema es que nosotros copiamos... Lo que nosotros consideramos que tiene éxito, ¿no? Sí. Por ejemplo, acá en Yucatán, tú pones una tiendita que le va bien y el vecino te copia. Claro. Es normal y no está mal. Los mejores artistas hacen copian. lo mismo. Copian, no solo copian, roban, ¿no? Sí. Pero hay cosas que no debes de copiar como la forma de hacer negocios. Yo eh, siempre, me, siempre estoy investigando para poder crear mi contenido, y poder trabajar con mis clientes.
0: Me consta, güey. Y,
1: y empecé a ver patrones de, por ejemplo, quiénes son los empresarios más exitosos del mundo. No estoy hablando de Yucatán, que tiene muy buenos empresarios, pero no estoy hablando de Yucatán, no estoy hablando de México, no estoy hablando de Latinoamérica. Estamos hablando de personas que vinieron a romperla, güey. Sí. Richard Branson, Jeff Bezos, o sea, gente que... Elon realmente, Musk. Elon Musk, gente que neta ahorita está haciendo cosas que hace... ...que parecen de alienígenas... De sí. realidad, ...sabes... Sí. ...y todos esos manes... ...todas esas, todas esas personas... ...hacen ejercicio güey... ...comen bien... ...y la gente puede pensar... ...es que es el dinero... ...no... No es el dinero lo que les da a ellos la el, 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 el apariencia física o el estilo de vida. Es el enfoque. Ellos diseñaron esto que están viviendo Así y es. fueron perseverantes, fueron pacientes, tuvieron que enfrentarse a los mismos pedos que tú y yo nosotros nos enfrentamos pero a menor escala. Y ellos decidieron visualizar no solo su futuro sino los próximos 200 o 300 años. Y ellos dijeron, mi obra maestra no va a estar completa si yo me voy antes de tiempo Está cabrón, y, y ellos tienen que asegurarse que van a estar el tiempo suficiente para haber materializado todos sus proyectos y sueños y demás porque ellos ya dejaron de pensar en ellos mismos y eso es el, eso es la, la eso es el se llama trascender güey. la chispa del del, del emprendedurismo del, del como le dicen en inglés creo que se dicen es como una filosofía dice entrepreneurial philosophy sí. o sea es una manera de verte que ya ni siquiera lo haces Posiblemente las primeras etapas es por lana, ¿no? A quien sí. no le gusta comodidad. Pero ya cuando ya cubres esas necesidades, entiendes es que hay cosas más trascendentes, ¿no? Luego lo haces por dejar una huella. Un legado, güey. Luego, luego dices un legado y luego dices una transformación mundial, güey, como los grandes científicos, ¿no? Sí. Entonces, tenemos muy malos modelos de referencia en México de qué es lo que significa ser un empresario exitoso. Nueve de cada diez empresarios exitosos ¿Tienen sobrepeso y obesidad, man. ¿En México? En México, güey. Oye, si todos estamos hablando de lo que todo el mundo dice, güey, me encantaría hacer, no sé, men, tú debes de tener un montón de clientes que tú llegas a sus juntas y con trabajo se sientan, men. O que están así como, fuman, toman, usan sustancias, fármacos, que bueno, cada quien es responsable de su vida. Sí. Pero nosotros inconscientemente añadimos eso a nuestro contexto y luego no nos hace sentido. ¿Por qué me voy a ver bien? Si el man que yo admiro porque es millonario, porque tiene millones de hectáreas, pesa 130 kilos, claro. y fuma... Es y tu modelo empezaste. de referencia. Exacto. Y yo digo, y tu modelo de referencia, desgraciadamente, no los puedes elegir. Creemos que sí, men. No, es inconsciente, güey. En el momento en el cual empiezas a sentir respeto y admiración hacia otra persona, esa persona ya entra a tu subconsciente y te hackea, güey. Sí. Entonces, te tienes que tener mucho cuidado con qué es tu definición de éxito, porque igual tu propia definición de éxito te está arrastrando un abismo y como te das cuenta, ahí van a estar muchas personas que tú admirabas, pero que por un mal estilo de vida tuvieron que irse de este mundo a los 40 o 50 o 60 años.
0: Tocaste un punto fenomenal, güey. O sea, eh, creo que eh, el hecho de no cuestionar lo que es el éxito para cada quien de manera personal nos está condenando a vivir una vida... Que puede ser de manera superficial y de manera estética o de manera de los excesos, güey. Muy chida, güey. Pero en realidad eso es éxito. ¿Te lo has cuestionado alguna vez? Porque, por ejemplo, eh, yo tuve la experiencia de manera personal de ya ser desarrollador inmobiliario, güey. Y ahorita voy a compartir en, en, en cámara lo que no he compartido, güey. Hoy por hoy no sigo allá porque mi modelo de éxito lo cuestioné y no me vi desarrollando cierto tipo de proyectos solo para hacer lana, güey. O sea, llegué a ese punto, cabrón, donde dices, a ver, ¿qué tipo de proyectos y con quién y de qué manera? Cuestioné todo, güey. Cuestioné lo que era el éxito para mí, porque yo hace tres años estaba quebrado, güey, literalmente quebrado. ¿Qué te han quebrado? Cuéntanos. Quebrado, güey, de que no tenía un peso en la cartera. Yo vendí mi coche para irme a vivir a Buenos Aires, a hacer un voluntariado por allá. De hecho lo compartí en un podcast anterior. Regreso, no tenía un quinto cabrón y, y consigo el primer, la primera chamba que podía. Imagínate el golpe a mi ego, güey, de estar ganando 7.500 pesos al mes. Eh, pero fue una... Me formó, güey. O sea, literalmente. Es, 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 esas etapas, güey, lo que hacen es forjar tu pinche carácter, güey. O sea, pero imagínate, güey, que en tres años logras dar el brinco, cabrón, y volverte a desarrollador inmobiliario. Es como que, wow, güey.
1: Salto cuántico.
0: Eh, sí, pero hasta dentro de ese mismo salto cuántico... Cuestioné el éxito, güey. ¿Qué era éxito para mí? O sea, estaba quedando gordo, cabrón. Estaba quedando, gor <risa> estaba quedando gordo. Estaba quedando con una salud de la chingada. estaba cayendo en una zona de confort. Y literalmente hoy por hoy, planeo seguir siendo desarrollador inmobiliario. De hecho, traigo varios proyectos que no voy a hablar hasta que se hagan una realidad. Pero ya desde otro lugar, cuestioné el éxito y ahora prioricé otras cosas, güey. Mi prioridad hoy por hoy es Crear contenido para comunicar lo que tengo adentro. Me encanta hacer esto, güey. Y de manera indirecta este impacto sé que me va a seguir generando. Si lo hago bien, con buena estrategia, con buen marketing, yo lo hago desde el corazón, sé que hay gente que va a confiar, güey. Y va a seguir invirtiendo con un servidor, ¿ya sabes? Claro. Pero también me priorice mi vida, güey. Es lo que te decía. Prioricé yo, güey. Mi tiempo, mi salud, mis hobbies, mis hábitos y dentro de toda esa estructura también está el trabajo. Es importantísimo y seguir impactando y creando un legado, Un legado, literalmente. Se llama legado inmobiliario porque hablamos de bienes raíces, pero lo que yo quiero generar es un legado, güey. Claro. Entonces, en el momento que cuestiono el éxito, cambio todo, güey. Cambio mi estilo de vida, cambio mis pensamientos, cambio mis hábitos, cambio la gente con la que me rodeo, cabrón. Entonces... Creo que es muy importante el hecho de cuestionarnos qué es éxito para cada uno de nosotros, realmente reflexionarlos, porque el éxito te emociona. Es algo que de manera natural... Por ejemplo, Fer, si yo te preguntara qué es éxito para ti, ¿qué me dirías, güey?
1: Men, es la simplicidad, güey. Ok. O sea, para mí, antes el éxito era una imagen, güey. Era como De tú, hecho, lo viviste,
0: güey. Tú tienes fotos trimamado.
1: De, o sea, así. yo digo, los que me conozcan saben de lo que estoy hablando y los que no, pues bueno, les invito a que me sigan en mis redes... Yo soy un estilo de camaleón de la vida, güey. Sí. O sea, yo me voy adaptando a lo que mi ambiente también me va a poner. Por eso ya soy más cuidadoso, güey. Sí. Entonces, yo antes me adaptaba pues, a lo que había a mi alrededor. Entonces, en, el éxito para mí antes era tener un 7% de grasa, hacer una sesión de fotos y que la gente me adulara, y dijera, güey, yo quiero estar como tú. Y la no admiración te, externa, y ¿no? ¿no? Y no te voy a negarme, como una herramienta de marketing es lo más potente que existe, el agarrar, quitarte la camisa y tomarte una buena acción de fotos porque te ves realizado. claro Pero lo que no saben es lo que hay de güey güey. Okay, tú ves un cuerpo súper fit, y hay muchas opiniones controversiales. Okay. Es como la lana, güey. ¿Cómo conseguiste tener 100 millones de pesos? Puedes, claro. lo, puedes haberlo logrado de mil maneras porque trabajaste duro desde que fuiste un morro, porque hiciste un fraude, porque te ganaste la lotería, porque fue tu herencia. No lo sabemos, ¿no? Uh -huh. Pero el problema es que a veces nos dejamos llevar por la apariencia. Y yo era una de esas personas. Claro. Yo medía el éxito de la gente por el coche que traía, por el reloj que, que tenía. Y eso también influía en mis metas. Sí. Como yo quería ser exitoso, me ponía las mismas metas. Tener un carro. Un... Me acuerdo que yo tenía un vision board. Y yo tenía un vision board, una estrategia magnífica para cierto tipo de perfiles. Sí. Y yo tenía un Mercedes-Benz E250 descapotable. De Creo que era gris, güey. Sí. Tenía... Y es lo que yo creía que iba a dar felicidad. La foto de un penthouse de las Country Towers, así literal, más mamalón, ¿no? Sí. Tenía un cartier eh, Santos 100XL de cor correa de cuero. Tenía mil pendejadas, no te lo voy a negar. me tenía Ese Vision Board no, parecía que eran para cuatro o cinco vidas, güey, ya sabes? Sí. O sea, y un día, cabrón, me di cuenta que... Entre más me esforzaba por conseguir esas metas, más miserable me sentía, güey, más solo, más, menos exitoso. No es como que te sacaran de tu presente. Ajá, como que, güey, solo estaba pensando en eso, güey. Sí. O sea, y entré en una distorsión de la realidad hasta mis amistades, güey, las juzgaba por no tener las metas que yo quería. Güey. Sí. Entonces, empezó a hacer una como un vortex en mi cabeza impresionante y cometí mil estupideces en mi vida por tal de alcanzar esas metas. Y un día men, me levanté y dije, güey, no estoy en paz. Tengo que trabajar 16 horas al día para mantener el ritmo de vida que tengo. Y yo me considero privilegiado en mi, en mi, en mi calidad de vida desde que tengo 20 años, porque yo también le he chingado. Sí. Pero luego me di cuenta, güey, que estaba solo. Caro. No podía tener una pareja, güey. No podía tener amigos. Estaba lejos de mi familia. Mis metas me estaban alejando, cabrón, de lo que realmente significa vivir. Claro. Y para no ser tema de cuarto largo, cuarto largo problema llorar aquí con ustedes, pero <risa> men, tuve que perderlo todo, todo lo que yo consideraba lo tuve que perder en un momento de crisis, en un error, eh, la ley de morphy como dicen, lo que nunca piensas que va a suceder sucede, para darme cuenta de lo que realmente es el éxito. Claro. Y el éxito menos levantarte en la mañana y decir qué es lo que quieres hacer con tu vida sin tener que obligarte a hacer nada.
0: Oye, y, y hablando de eso, comparto mucho tu visión del éxito, pero ¿qué tan importante sería desde tu perspectiva, güey? Que un latinoamericano promedio, para poder tomar esa decisión de levantarse y puede hacer lo que se
1: le hinche ese día, uh -huh. güey, eh, pueda tener una estabilidad financiera, güey. Es importante, no te lo voy a negar, pero es difícil tener una estabilidad financiera cuando siempre quieres más. Okay. Cuando quieres un mejor coche, quieres una mejor casa, quieres viajar más, que no está mal. Parte del mecanismo de supervivencia del ser humano es la superación. De acuerdo. Siempre querer, como cuando hace, no sé, me lo veo como le da de piedra, ¿no? De que querías una cueva más grande, querías más comida, querías una, una tribu más grande, ¿no? Es uh -huh. natural para nosotros querer más, güey. La, pero genéticamente a veces, así
0: estamos programados.
1: Ah, es genético, güey. Sí. O sea, es muy raro, de hecho. Hasta sí. la gente que tiene eh, pasa por procesos de gente de escasos recursos también quiere más, güey. Digo, en lo que no hace nada, probablemente puede hacer a veces, pero, men, la estabilidad financiera va más ahí de cuánto ganes, porque creemos que el dinero nos va a dar estabilidad financiera. Lo ponen sí, como un número. Es lo que tú quieres menos tus gastos. No es cierto, men, porque... Cómo, lo, ¿Cómo consigues tu dinero? Creo que es una visión demasiado simplista cabrón, y Exacto. absurda. Exacto. ¿Cómo sí. consigues tu dinero? Es más importante que la cantidad de dinero que consigues porque si consigues 250 mil pesos al mes libres de impuestos para ti a base de 18 horas de trabajo, de trabajar con clientes que no te gustan, de aceptar proyectos que no deberías poner gente en riesgo solo para poder decir tengo estabilidad financiera porque una ecuación que vi por ahí o porque un taller que tomé y tu vida está hipotecada, cabrón. Literalmente, güey. Le dijiste que sí a quienes debiste haber dicho que no. Y creemos que por ganar 250 mil baros, medio millón de pesos, un millón de pesos, no lo sé, tenemos estabilidad financiera. Porque si tu, si tu salud y tus emociones es un, son, pasan por un carrusel al día, tú no tienes estabilidad en tu vida, menos sí. financieramente. No sí. importa cuánto dinero tengas en el banco, no importa si tienes terrenos, si tienes proyectos, si tú adentro, ves adentro de ti y tú dices, madre, güey, o sea, la mitad de las cosas del día de hoy no las quería hacer, no eres exitoso. Claro. Solo tienes lana. Y hay muchísima gente que es así y no lo hacen muchas veces a propósito. Sí. Es por nuestro ambiente, por... Cómo, como empresarios, nos desenvolvemos y qué es lo que profesamos. Sí, momento. somos
0: víctimas de nuestras condiciones materiales, eh, el materialismo histórico, ¿no? La sí. corriente filosófica que habla mucho de eso, eh, con la cual, mientras más leo de eso, más estoy de acuerdo, güey. Somos hijos de nuestro contexto, güey. O sea, hasta que lo cuestionemos y decidamos reprogramarnos de manera consciente el subconsciente, que como claro. decía Carl Jung... Hasta que no seamos conscientes de que el subconsciente de nuestra vida estamos condenados a ser guiados por él, güey. Nuestra sombra, güey. Exactamente, la sombra. Y ahorita que tocabas su punto muy interesante, quiero, quiero regresar a él porque creo que eh, hay un tema ahí medio... medio no tabú, pero es un tema como que muy de moda el hecho de, de aspirar más, güey. Y, y creo que lo comparto contigo. Y, y, y jamás, jamás voy a apoyar la mediocridad, güey. De hecho, la mediocridad me revienta las pelotas, güey. También a mí, güey. O sea, si hay un tema que me reviente las pelotas... Si, si yo no puedo estar sentado teniendo una plática un, en un foro con alguien, es con gente mediocre desde mi perspectiva. Honeste, honestamente, güey. Claro. O sea, es la verdad. Si yo algo no quiero es convivir con gente mediocre. Y la mediocridad para mí es esas ansias de no querer hacer nada más, arte en el status quo tu vida, güey. Eh, pero creo que hemos malentendido, por de nuevo, por no cuestionar el modelo de éxito actual, que tener más posiciones materiales no es crecer per se. O sea, hay otras maneras de crecer. De hecho, yo creo que el crecimiento económico se da como un resultado, o sea, el crecimiento económico saludable se da como un resultado de un cuestionamiento, un estilo de vida muy profundo, que generan hábitos distintos y a largo plazo, porque ese es el pedo, güey. No estamos dispuestos a pagar ese cambio a largo plazo para que esto se dé de manera natural. Queremos toda la gratificación inmediata. Está bien, ¿quieres ser millonario en poco tiempo? Claro que hay alternativas en este mundo capitalista. Maneras hay, güey. Y yo no soy para decirte si está bien o está mal. Solo te voy a decir que muy probablemente, el modelo para que seas... Si hoy no tienes ni un quinto y quieres ser millonario en uno o dos años, hay maneras. No tengo dudas, güey. Pero uno, o va a hacer algo chueco, güey, o dos, va a hacer algo de una manera tan obsesiva que vas a generar pedos en tu salud, que vas a generar pedos en tus relaciones, que vas a generar muchos pedos. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Págalo, cabrón. Pero yo lo que vengo a profesar o lo, o lo que vengo yo aquí a difundir más que nada es que creo que hay otra alternativa, güey. Hay alternativas donde si tú de manera consciente trabajas tanto tu salud como tus finanzas de manera inteligente e integral... Eh, por ejemplo, yo no quiero quedar ultra mamado ni marcadísimo en, dos años, en, en, en cinco meses. No, no me interesa, güey. A mí me interesa verme ultra saludable en dos, tres, cuatro años y mantener ese estilo de vida toda mi vida. Entonces, Súper. no hay prisa, güey.
1: Lo único que quiero es ir mejorando un punto cero, por ciento mi hábito de salud todos los días. Como los terrenos, ¿no? Que su, su, es una plusvalía, güey. Exactamente, güey. O sea, tu salud tiene que generar plusvalía. No es algo que... Hasta imagínate... Que, disculpa que te interrumpí, no, pero ahorita no, adelante, me viéndome, vino mi momento de güey. Y justo hoy en la mañana aprendí una nueva palabra, güey. Los bueno. negocios, la gratificación instantánea está tan, tan, tan arregada a nosotros ahorita, que claro que esto es como un estilo de virus, que ya salió algo que se llama la criptomoda. Iba a hablar de la, eso, güey. La eh. criptomoda es la moda de invertir en ¿Criptomonedas? en criptomonedas. No tengo nada de malo, o sea, está excelente, pero ¿cómo te lo venden? Esa es especulación, papá. Te puedes volver millonario, ok, que compras un shitcoin de un dólar, y no, no importa, o sea, está bien para, para ganar dinero de mil maneras, ¿no? ¿Cuál, fue, ¿Cuál es el costo de hacer eso? De que se enriquezcan unos y otros, no sabemos cuál está el otro lado de la ecuación, como en, los tra como en el trading. Uh -huh. En el trading, mientras unos ganan, unos pierden. Sí. ¿Por qué no hay un win-win? ¿Por qué no buscamos oportunidades donde todos ganen? Sí. O sea, tú cuando inviertes en tu salud, cuando le digo invertir en tu salud, acaba de aclarar que no estoy diciendo que vayas y te inscribas a un gimnasio. Eso no es invertir y pagar un año, pagar un entrenador. Y después y no estar
0: en un gimnasio e invertir en tu salud.
1: Invertir en tu salud es, es tu atención. Claro. Tú, por ejemplo, como ser humano, tú tienes una capacidad limitada de dar atención a algo en tu vida, en día a día. Por ejemplo... ¿Cuántas horas del día estás pensando en tu negocio? No lo sé. Hasta sueñas con él, ¿no? ¿Cuántas horas al día piensas en ti? Cuando tu cuerpo te da una señal. Tengo hambre. Ah, ahora sí pienso en mi cuerpo. Ah, tiene hambre. Tengo sed. Me acuerdo que tengo un cuerpo, un organismo maravilloso, perfecto, que está por dentro, que en lugar de estar evolucionando y generándome plusvalía, se está deteriorando, se está depreciando. Claro, nosotros como inversionistas huimos de las inversiones que se deprecian. Ah. Autos nuevos, terrenos en zonas que no, no tienen servicios. Pero nuestra salud se está deteriorando un 1% todos los días. Sí. Y no lo vemos, güey. ¿Sabes por qué no lo vemos? Porque nuestro ego no nos lo permite. Nuestro ego de empresario, de yo soy Juan Chingón y yo lo resuelvo y yo hago esto, no nos permite darnos cuenta que somos principiantes con, nuestro, con el tema de nuestra salud, güey. Claro. No vamos a cometer errores. ¿Sabes cuántos dueños de negocios, literal, que tú dirías, güey, son ballenas, ¿no? Como dicen, big fishes. Pues Manu. también son ballenas físicas porque tienen Manu. forma de ballena, güey. O sea, no, yo no, yo soy, soy muy, muy, muy directo. Yo no tengo nada en contra de la gente con sobrepeso, obesidad, flaca. No, 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 a mí no me interesa, ya pasé esa etapa. Claro. Pero, men, yo he visto grandes empresarios, gente que tiene miles de familias.
0: A su cargo, responsabilidad. A su
1: cargo. O sea, si ellos toman una mala decisión, pueden dejar sin empleo a miles de personas y destruir una economía. Que van a un gimnasio un día y no vuelven a ir. ¿Sabes por qué no van? ¿Por qué, güey? Por su ego. Porque dicen, ¿cómo yo, dueño, o siendo este volumen de, de éxito, no puedo hacer 10 sentadillas? No puedo... Me veo tonto haciendo este ejercicio. Ah. Eh, no sé qué hacer, no sé cómo ni prender una caminadora. No pueden con eso. Y les digo, ¿en qué momento...? empezamos a idealizarnos tantos a nosotros mismos que nos creímos dioses claro. de decir no necesito de nadie y yo puedo resolverlo todo solo. Sí. Es incluso algo tan personal como mi salud. Entonces yo creo que eso es importantísimo de, para que toda tu gente que te hable, que te, toda tu audiencia, todos tus clientes, todos tus, tus proveedores, no lo sé, se puede hacerlo compartirme.
0: No, es que tocas otro punto fenomenal, güey. Este podcast se podría ir a cuatro horas. Pero Diez horas. <risas> eh, eh, esta falsa identificación que generas con uno mismo a raíz de lo que tú te has contado con respecto a tus resultados y experiencias previas, termina siendo el mayor oponente al que te vas a enfrentar si no lo cuestionas. Me, me explico, te acabas de poner un ejemplo perfecto de esto que acabo de, de, de decir, güey. Te, ¿Ya te crees exitoso, güey? Porque sí, Obviamente, y de hecho, mis, mis respetos y felicitaciones para toda esa gente empresaria exitosa, güey. Obviamente, claro, yo no a mi manera mérito, aspiro Bien, a replicar dile. esa energía y esos resultados en lo que yo decida, ¿no? Al chile. Pero... Creo que el gran error, güey, y por eso me estoy... Y tú también, güey, porque me lo has contado. El hecho de la espiritualidad te hace trabajar muy cabrón esos pedos, güey. Porque ¿a qué, ¿a qué voy con esto? Tenemos que entender que la vida no es solo el billete, la vida no es solo el business, la vida tampoco es solo el amor eh, de pareja, a eso me refiero. La vida tampoco es solo la salud, pero al final todo es un eje integral, güey, que termina definiendo tu vida. Y la gente más sabia, desde mi punto de vista, ha logrado ver todo como un todo. O sea, todas estas múltiples polos o aristas que definen tu vida o tu calidad de vida, son parte de un todo, güey. Claro. Entonces, ¿a qué voy? Creo que la perspectiva o la forma de encarar la vida más sabia es encararla con humildad, güey. ¿A qué me refiero con humildad? Yo defino la humildad como el acto de estar dispuesto a aprender algo nuevo todo el tiempo en la disciplina que chingado sea, güey.
1: No manches, buenísima. No o buenísima. sea,
0: para mí eso es la humildad, güey. Ya, ya
1: imaginé tu póster, güey, así, con tu, con, tu, con, tu, <risa> con tu perfil griego y tu frase, güey. La humildad, no, La frase mamona, <risa> no. Oye, pero es que
0: realmente, por ejemplo, imagínate, cabrón. Obviamente, yo sé que un empresario, pues, tiene que ser empresario y tener una actitud alfa, güey, y dominar. O sea, yo entiendo ese pedo, güey. Pero tienes que ser humilde, cabrón. Vas a llegar a un punto donde, en un área donde, si quieres tener una experiencia de vida aún más verga, más chingona, pues, humilde y mejora esa área de tu vida que neta estás jodido, güey. Claro. Esa es la realidad. Y pégate, que te mentore a alguien a corto plazo de aprendizaje para que llegues lo antes posible a un nivel de expertise donde ya puedas neta ser chingón. Pero aunque seas chingón, te puedo asegurar que tu vida va a mejorar si sigues viendo con el prisma de la humildad, sea cual sea la disciplina a la cual te enfrentes. Y esto lo puedo retocar el tema de las inversiones. Me he topado que mucha gente no invierte porque cree. Que literalmente, él a su manera, ya tiene el resultado que va, o sea, es como que muchas veces yo, me ha tocado hablar con gente que no invierte, güey, y le pongo, oye, eh, ¿y por qué no inviertes? No, pues es que, pues fíjate que yo pues estoy en la tanda, o, 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 o voy a comprar un coche, o me voy de viaje, sé Luego voy a invertir, güey. Ah, ok, cabrón. Oye, ¿y cuál es tu objetivo en 10, 20 años? ¿Cómo te visualizas? tema. Mucha gente no se hace estas preguntas. Y lo he detectado. ¿Les que incomoda
1: güey. es que les incomoda? Pero,
0: güey, ¿cómo chingados vas a tener una vida chingona si no visualizas y no accionas en consecuencia es lo que si visualizas? No diseñarla. Eh, eh, diseñarla. Ojo. Y creo que ahí retomé un punto. Eh, voy a terminar retomando un punto que se me estaba yendo. Es. Creo que el tema de los vision boards y todo eso no está mal. De hecho, es una gran herramienta, pero no debes clavarte demasiado en ella. Yo creo que lo que debes hacer es tener pequeños espacios de tiempo durante tu día donde hagas procesos de visualización consciente. Claro. Vivas la emo Porque al final no buscamos las cosas, Fernando. Buscamos la emoción detrás de esas cosas. A mí me vale, madres. O sea, yo, por ejemplo, yo tengo el coche que quiero, güey. Sé que lo voy a tener. O sea, yo quiero la Range Rover, Sport, de tal color, bla, bla. Y quiero aparte el Tesla y la mamá. Pues voy a tener, güey, pero realmente no es el coche, es la emoción que me va a dar estar en ese puto coche, la experiencia gratificante, la, la, el olfato, todo, güey, ya sabes. Pero si me clavo todo el día en eso, me pierdo en mi presente, güey. Y si me pierdo en mi presente, no puedo estar al 100% con las habilidades necesarias para, disfr uno, disfrutar la vida al máximo y dos, hacer lo que tengo que hacer para que ese, esa visualización se vuelva una realidad. Cabrón. Entonces, yo creo que el secreto está en pequeños espacios donde visualices, sientas la emoción, la vivas, te suba tu vibra a un nivel muy alto Te empapes, y sales de ahí y vives tu realidad de nuevo y chingo a su madre y me vale madres el Mercedes en este instante voy a disfrutar lo que es cabrón ¿sabes? y ahorita lo que es por ejemplo si estás escuchando esto y estás en una posición donde tu salud financiera no es la que tú quieres tener pues cuestionalo güey toma una acción visualiza tu futuro visualízate con tu casa visualízate con tu terreno visualízate con tus oficinas en renta visualízate con tu casa de retiro en la playa siente la emoción toma una acción hoy y olvídate de eso y sigue tu vida,
1: güey. Y sigue mejorando la cabrón. Y justo, justo para rematar el tema, es la razón por la cual aprender a trabajar tus hábitos te va a poder ayudar a tener esa visión. Te parece comercial, ¿no? <risa> los hábitos, la naturaleza... los hábitos me encanta, güey. Y es una de las cosas por las cuales he derivado mucho de mi trabajo. Hábitos. Sí, la nutrición, el comer bien es parte, pero los hábitos son... Yo pienso que es... La herramienta que las vidas nos dio para poder diseñar nuestro, nuestro, okay. nuestro futuro, güey. Los hábitos determinan tu futuro y todos lo sabemos. Los hábitos que te llevan a una mejor versión son hábitos y los hábitos que te destruyen son vicios. Sí. Y normalmente una persona, por cada hábito positivo que tiene, tiene dos vicios de respaldo. Ok. O sea, el hábito ayuda a mantener el equilibrio. El -boy. Por ejemplo, fumas y tomas, pero tienes el hábito de que sales a caminar con tu perro todos los días, sales a correr. No es no solamente, es, no, es, no, es, no estoy diciendo, hazlo, pero es como un, así maneja nuestra vida. Claro. El trabajar tus hábitos, el saber cómo hacer, el hacerlo y, y cambiar todas esas piezas de tu, del rompecabezas de tu, de tu vida, te permite enfocarte en el proceso. Cuando tú te enfocas en el resultado... Tienes muchos problemas. No estás en tu presente porque estás en un futuro. El resultado, el resultado es que no bajé de peso, quiero bajar 10 kilos en dos meses y solo estás futureando. Ya se le llaman futureas, sí. Cuando te obsesionas por el resultado, y eso es algo del problema de la cultura del emprendedurismo ahorita, que solo están obsesionadas con el resultado por la alta competitividad. Tienes que venderle a este cliente, tienes que vender este desarrollo, tienes que vender no sé cuántas hectáreas. Ok, ese es el resultado final, pero ¿qué es lo que te va a permitir obtener ese resultado? Tus hábitos, güey.
0: Claro. De acuerdo, güey.
1: Y el, el formar hábitos te obliga, güey. O sea, porque no hay de otra. enfocarte en el proceso, en el sistema que sigues día a día. Por ejemplo, yo he visto... Digo, me encantaría utilizar palabras muy, muy altisonantes. pero Puedes, güey. Eh, Puedes. Y, bueno, yo he visto cabrones. Sí. Que son estrellas de ventas, güey. Estrellas, cabrón. Tú dices, no mames, wey. O sea dices unas cosas cada vez que tú dices récords y todo eso increíble güey pero no lo hacen porque sea un resultado de su vida lo hacen porque están chingándose todo es como tirar una dinamita de cuando quieres ir a pescar en lugar de agarrar el mejor pescado del lago ¿no? sí y yo veo los hábitos como algo que te ayuda a vivir una vida simple porque tú diseñas tu futuro quieres ganar un millón de pesos al mes vamos a hablar de dinero 500 mil pesos al mes sin tener que hipotecar tu vida y tu salud, ¿qué necesito hacer? La simplicidad. Sí. Pues, men, me levanto, medito 15 minutos, visualizo mi día, tomo agua, salgo a hacer ejercicio, saludo a mi esposa, le doy un beso a mi hijo, ni siquiera tengo que preocuparme por mi trabajo. Yo ya diseñé eso. Mi equipo de trabajo es diseñado. Y los hábitos te obligan a diseñar el sistema de tu vida. Claro. Para que luego uno de, o sea, tú sí eres pieza de tu vida, cabrón, pero no eres el motor detrás de todo eso. Wey. sí Por eso te digo, miren que el, trabajar, el aprender a trabajar tus hábitos, yo pienso que es, es, la, es, la, es la habilidad de vida, güey.
0: Oye, ¿y cómo piensas tú, Fer, desde tu experiencia, eh, que alguien, por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que sea más claro lo que quiero puntualizar, es imagínate un güey... Eh, vamos a hablar de finanzas más que de salud, el trabajo okay. un poco más compleja. Imagínate que hay un güey en Morelos, <ríe> está ahorrando. Saludos a decían, Morelos. Saludos a Morelos. <ríe> Imagínate que hay un güey en Morelos que tiene 30 años de edad, uh -huh. que tiene un empleo de 8 horas, eh, es godín, no pasa nada, gana aproximadamente 20, 25 mil pesos al mes. Pero el güey tiene como meta, cabrón, tener una libertad financiera para poder viajar a partir de los 45 años. En su cuenta bancaria tiene 10 mil pesos okay. de, de ahorro y vive casi casi al día, güey. ¿Cómo chingados le podemos decir a persona random de Morelos que empiece... Con ese pasito para empezar a cambiar sus hábitos y empezar a hacer lo que tiene que hacer, que tú y yo sabemos que es empezar con el hábito del ahorro y la inversión uh -huh. para lograr ese sueño. ¿Qué, ¿Qué le
1: recomendarías a este cabrón que haga, güey? Número uno, que es lo más importante, es desprenderse de los estereotipos. Okay. Porque muchos quieren ahorrar, ¿sabes para qué, men? Para hacerse bienes materiales en un futuro. No, lo ahor no ahorran por algo holístico, ¿no? De decir, güey, quiero ahorrar para sentir una tranquilidad wey. para no tener que aceptar trabajos que no me gustan wey. para tener una mejor calidad de vida porque el ahorro me permite a mí X y o, Z te da opciones sí. el que ahorra o invierte tiene opciones ok está y, padre verlo desde esa perspectiva wey. o sea eh, velo tú como cómo, chicos quiero que hagan un ejercicio rápido no importa dónde estés si estás entrenando ojalá, ojalá si estás en tu coche si estás en medio de una junta no lo sé imagínate esto Imagínate que tienes frente a ti un cliente o un trabajo, no lo sé, que pues no te convence mucho. ¿no? Algo, tu intuición te dice no vayas por ahí. Pero en tu cuenta de banco hay 36 pesos y tienes que pagar tu renta mañana y tienes que pagar tu hipoteca. No lo sé, men. ¿Qué crees que vas a tener que obligarte a hacer? Salir a generar billete, güey. Aceptar esa oportuni oportunidad sea. o esa prueba. No te queda de otra. Sí, eso. Y eso no es felicidad, güey. Porque dentro de ti tú sabes que no lo quieres hacer, pero te obligas porque no te queda de otra. Pero si tú tuvieras, vamos a poner otro número, 50 mil pesos o 10 mil pesos o 30 mil pesos, tú puedes declinar algo que no te guste porque tienes el poder de decidir. Entonces tú estás tú por anticipado creaste esa manera de vivir. Porque tú dijiste invirtiendo 10 pesos, 100 pesos, mil pesos, ahorrando, no importa. Ya sabes, tú por anticipado dijiste nunca más me voy a volver a estar, poner en una posición así. Y ahora sí puedes tomar esa decisión, decir sí o no. Y Ajá. eso te abre las puertas a mejores cosas. Entonces, ¿qué puede hacer una persona que vive al día? Porque yo te voy a decir una cosa, yo también he pasado por eso. Claro. Siendo dueño de negocio, güey. Porque hay que darle de comer a la gente, ¿no? Hay sí, que pagar sueldos, hay que sí. pagar impuestos, hay que pagar todo. Y desgraciadamente a veces nos ponemos en último lugar como responsables. Invierte en ti, güey. Invierte en ti. Y cuando digo invertir en ti, hay muchas cosas, güey. Un libro, son 150 pesos, 200 pesos, y cómo no te han cambiado la vida los libros. Exacto. Te abren la mente, güey, así. Porque es como contratar un mentor con 200 años de experiencia sí. y tienes una visión, pero ¿qué es lo que hace la gente? Compra un libro, no lo lee, güey. Lee un capítulo y lo bota. Por eso están como están. Ahí se refleja, no tienen hábitos de lectura. El primer hábito más importante para salir de donde sea que estés es el hábito de leer, porque es el hábito de aprender. De meterte conocimiento nuevo. Es el hábito de abrir tu mente a nuevas oportunidades. Porque te aseguro que podrás estar pensando, claro, ustedes lo dicen desde el privilegio, porque ustedes, no sé, el juicio que tú quieras poner, ganan 10 veces más que yo, 5 veces o no sé. O yo que soy empleado, no tengo empleo, la pandemia, no sé. Ok, el hábito de leer te ayuda a abrir tu mente y salir de tu drama que te hace pensar que estás acabado.
0: Totalmente, güey. Qué buen punto, es cierto, güey.
1: ¿sabes cuánta información gratuita hay en este momento? Este podcast es gratuito. No creo que hayas pagado 60 mil pesos para escucharnos aquí platicando, güey. Es gratis, güey. ¿no? Me encantaría, ¿Te encantaría pero... Me encantaría, en algún no, momento no, te lo vamos a cobrar, no, pero sí. todavía no. O sea, sí. y yo les digo, el hábito de leer, dicen los líderes, dicen, leaders read. Uh -huh. O sea, los líderes leen. leen. Sí. Si quieres ser un líder, tienes que leer. Claro. Y cuán, qué mejor oportunidad que... el por lo menos sabes que vas a trabajar en Nueva 5. O sea, no como nosotros como empresarios o emprendedores, a veces no tenemos garantizado a la hora de salida, aunque lo queramos diseñar. Claro. Entonces, aprovecha tu tiempo para leer. Lee lo que quieras. Empieza por lo que sea. Una, ligera, una, una lectura sencilla, pero algo muy importante, no pares. Porque los hábitos y la constancia crean confianza. Y la confianza te permite destacar. La confianza sí. te permite asumir riesgos. La, la confianza te, te permite hacer lo que otros no hacen. Totalmente. Y cuando haces lo que otros no hacen, ¿qué crees que sucede? Te llegan oportunidades que otros desearían.
0: Sí, de hecho, ahorita eh, comentabas eso, yo también le recomendaría a una persona, a, al ciudadano random de Morelos. <risa> sí, le recomendaría. <risa> Exactamente, le recomendaría eso, güey, que lo primero que tiene que hacer es, güey... Eh, que creo que lo, lo ejemplificas de una manera genial, güey, y, y de hecho lo va a formar lo, lo, voy a sumar lo que acá te decía a mi, mi fórmula mágica para vivir una vida plena, güey. Creo que la libertad financiera es como que dentro de un algoritmo de vida, te abre, te abre una ecuación donde hay múltiples resultados posibles uh -huh. te da muchas opciones con las cuales puedes llegar a despejar X, a eso voy, ya sabes, o sea tú puedes llegar a X eh, de muchas maneras, pero si no tienes libertad financiera estás limitado a que solo hay una manera de despejar x, güey. Entonces claro. creo que eso es agobiante. Al final es horrible, al final no creo que nadie esté buscando que su vida esté precondicionada por algo que él no controla y no quiera hacer todo el tiempo. Ojo, sé que la vida es entropía. La vida es caos. De manera natural van a haber cosas que tienes que hacer que no, que no quieres, güey. Pero en la medida que tú puedas tomar de manera proactiva y consciente el timón de la mayor cantidad de eh, estas variables y situaciones posibles de la vida por medio de la libertad financiera, por medio de la salud también. Claro. Pues creo que vas hay muchísimas más prioridades de que te la pases chido en la vida, güey. Que al final, si a mí me preguntaras, oye, Carlos, ¿cuál es tu objetivo en esta vida? Literalmente es pasarla lo mejor posible, güey. Porque yo no sé si esto es una simulación, simulación no sé qué es esto, güey. Solo sé que existe el presente, solo sé que lo quiero disfrutar al chile. Y pues literalmente, ¿por qué no pasarla lo mejor posible? Como, obviamente, bajo un hábito de mejorar todo el tiempo, güey. Y qué mejor manera de mejorar más que metiéndote conocimiento, güey, como tú decías, por medio de la lectura, por medio de un mentor, por medio de invertir en ti. Y una vez que ya logras invertir en ti, yo sí le diría a toda la gente, güey, después de invertir en ti, en tu mente, en tu salud, en tus hábitos, ahora sí invierte en un activo, güey. Porque esos activos van a ser los que te van a dar esa libertad de opciones para que en un futuro tú no sabes qué va a pasar, puedas tomar decisiones más inteligentes. Te surge una oportunidad pero nunca tuviste el hábito de ahorro la hora la inversión entonces no tienes cómo aprovecharla. Wey. Claro, man. ¿qué pasa si tienes un terreno y te surge la oportunidad que creció y puedes desarrollar algo allá y luego vives de las rentas, güey, o tienes un pedo familiar o un pedo eh, de salud y tienes una propiedad ni pedo, güey, la, la hipotecas, güey, y luego ves qué pedo o, o, o la vendes, cabrón, o, o la rentas, o sea, hay mil posibilidades, cabrón, o sea, y, y son esas variables que no vemos,
1: güey. Y yo pienso, güey, que tus clientes, eh, si me permites sí, hablar sí. por ellos, sí. cuando estén pensando en comprar un terreno, invertir, independientemente de la decisión, debemos recomendarle que lean, que se eduquen, güey, porque a veces toman decisiones basadas en las opiniones de otros, wey. O sea, no es lo mismo un cliente que venga y te diga, oye, ¿sabes qué, Carlos? Quiero comprar un terreno que tenga un 10% de plusvalía. Este, voy a construir en siete años un desarrollo. En, quiero un, en un lugar específico. Por, o sea, que se haya estudiado, güey. Claro. Y el problema es que la gente no invierte porque no conoce, no sabe. Y, sí. y va, esto va más allá de escuchar un podcast que es buenísimo. Va que tú te dediques una hora de tu tiempo al día, güey, y leas. ¿Cómo funciona todo este pedo, men? Porque estás poniendo tu patrimonio... Estás poniendo algo... Que te puede salvar un pedo... O te puede llevar a la vida que quieres... No sabes, sí. Entonces... Tomártelo con seriedad... Cabrón. Tu desarrollo personal... Es... Algo serio... Y si vas a invertir en algo serio... En vez de exigirle a las personas... A tu asesor... Que estés certificado... Que, o sea... Invierte tú... Que tú estés tomando una decisión... Certificada por ti, güey. Sí. ¿No? Que tú digas... Güey, estoy tomando una decisión óptima... Porque cuando sabes lo que estás haciendo... No chistas claro. y dices, va, lo hago. No sé cómo, no tengo la lana ahorita, pero lo voy a tener o lo voy a hacer. O si la tengo, me siento orgulloso.
0: Totalmente de acuerdo, güey. Totalmente de acuerdo. Oye, eh, Fer y ya puede ir terminando. Se va a repetir con Fer desde Claro que ¿Te sí, ¿Te sí muy bueno esto. Se va, <risa> se, va, se va a repetir. Pero como para irse, ir cerrando hoy, eh, ¿cómo una vida fitness? te pueda apoyar a tener resultados de mayor calidad en tu vida? ¿Y cómo esta vida fitness te podría apoyar a tener también libertad financiera en tu vida en un futuro? ¿Cómo podrías hilar estos, est est estas ideas, güey?
1: Mira, la vida fitness se eh, trata acerca de prioridades, güey. del entender que tú eres tu mejor activo, güey. Y si no te valoran allá afuera entre el mercado laboral es que eres un, eres un activo devaluado, güey. Sí. Y el fitness te ayuda a incrementar tu valor cuando tú te dedicas tiempo, cuando tú rechazas comer basura, cuando tú te ejercitas hasta Incluso eliges con quién llevarte, güey. Porque no te puedes llevar con gente que come puro mugrero y tú querer ser la excepción. No se puede. La vida fitness...
0: Contextualmente no va.
1: No va, güey. Sí. O sea, tú no puedes... Dime, o sea, estás dejando el alcohol, no puedes seguir teniendo otros tus amigos alcohólicos, güey. Sí. Si estás dejando el cigarro, no puedes seguir teniendo tus amistades que fuman. Se te va a hacer más difícil, güey. Claro. Entonces, la vida fitness es, para mí, desde hace 11 años... Es una plataforma para el éxito, güey. Okay. Es un camino directo. Con un chingo de pruebas, a ah, huevo. No te voy a negar que cuesta trabajo decirle que no a los antojos a veces. Pero eso lo diseñas, güey. Esa es mi palabra. Siempre que me dicen, no, güey, es un diseño, cabrón. Sí. Entonces, la, la libertad financiera, las finanzas saludables, o el término que ustedes quieran manejar, se logra cuando todo está en el lugar correcto cuando tu trabajo no invade tu vida personal, cuando tu vida personal es de calidad, cuando tienes bien puestas tus prioridades y el fitness te obliga, porque tú para poder lograr una meta fitness tienes que estar en equilibrio es. emocional, porque cuando te pones a dieta, ¿cómo te pones, güey? Todo desequilibrado, te estás de mal humor a veces, quieres comer esto, es una revolución en tu cabeza. Sí. Entonces, para lograr una meta fitness necesitas poner a tu cuerpo en un estrés, no lo voy a negar, ese estrés tiene una consecuencia oh. y es parte. Pero tú debes de, de asegurarte que tu vida esté equilibrada para poder meter un desequilibrio y que no colapse.
0: Así es. Y, y fíjate que una de las tesis que yo tengo es que para vivir una vida en equilibrio tienes que desequilibrarte antes de manera consciente. Exacto. Porque es como que, por ejemplo, hablando de vida financiera o de vida de salud o saludable, literalmente, o probablemente estoy seguro que el objetivo es vivir en equilibrio. No irte a ningún extremo.
1: Ajá, ah, de que todo el tiempo te estés viendo igual al espejo o tampoco tengas 150 exact kilos de sobrepeso. Exactamente. Sobre y tampoco
0: el chiste... De hecho, si los que estudian finanzas, el chiste de las finanzas no es acumular dinero a lo pendejo. El chiste de las finanzas Exacto. es tener poco... Exactamente, tener buen flujo, güey. Pero para que tú tengas flujo, tienes que vivir viviendo en equilibrio entre el gasto y la inversión, entre el ahorro y la inversión. Es vivir en equilibrio. Y es lo mismo en la salud. O sea, literalmente, ser saludable no quiere decir matarte 10 horas al día en, en el gimnasio ni no comer nada de grasa, güey. No, es vivir en equilibrio. Pero para poder estar equilibrado, si hoy por hoy estás muy desequilibrado, pues tienes que desequilibrarte conscientemente hacia el otro lado. Es como una liga, ¿no? Tienes que estirar la liga para que la liga regrese al, al punto donde realmente debe estar.
1: O sea... Pero cuesta estirar claro, la liga. güey. Cuesta trabajo. A wey.
0: ver, a mí lo que más me cuesta, hablando de tema de inversión, cuando yo hablo con un latinoamericano promedio, es... Güey, cuesta un chingo que entiendan la importancia de que hoy por hoy tienes unos hábitos de la chingada a nivel ahorro, inversión y gasto. De la chingada. El 90% de los latinos van a llegar a sus 65 años y no van a tener ni para vivir. Esa es una estadística cruda, real y honesta. Y a mí me da igual si invierten conmigo o con quien sea, si invierten en tierra, en fondos indexados, si invierten en lo que sea, ojo, inversiones seguras, criptomonedas, no tengo nada en contra de ellas. De hecho, he invertido parte de
1: capital que sé que puedo
0: perder. de entrada. Ve,
1: Pero ve cómo ve, 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 ve tienes que tener una mentalidad específica para sí. lograr un resultado tangible claro. con eso. Claro. Tú lo has dicho, tengo, conozco lo básico y tengo que estar dispuesto a perder sí para ganar
0: es más he quemado me han quemado cuentas o sea yo he puesto dinero ahí me la queman y ni pedo yo había asumido ese riesgo de entrada cuando yo invierto en bienes raíces o en fondos indexados o cualquier cosa más segura, ahí no tengo una mentalidad de pérdida. Tengo una mentalidad de que puedo ganar, tal vez no lo que espero, pero voy a ganarle. Y el chiste es siempre ganarle la inflación para que mi, estilo, para que, eh, la, mi lana en un futuro pague el estilo de vida que voy a tener en ese momento. Claro. Pero qué difícil es que la gente que tiene tantos hábitos adquiridos y una programación tan fuerte entiendan que literalmente sus hábitos los están matando porque así están programados de manera inconsciente. Porque no han nunca cuestionado qué es el éxito y no han diseñado su vida a través de eso. Exactamente.
1: Qué, qué increíble. ¿eh? ¿Qué, podemos, yo sé que podríamos acabarnos la batería de todas las cámaras de aquí, todo el equipo y que se duerma aquí los chicos del staff el, o del team. Sí. Pero la verdad, Carlos, estoy muy contento. La verdad, el tener este tipo de pláticas, no solo... O sea, para mí, en lo personal, ya para terminar, ahora sí. Sí. Es esta plática, yo siento, si ustedes están obteniendo una gran experiencia al, al, al escuchar este podcast, y están aprendiendo conceptos, están tomando notas. Imagínense cómo estamos nosotros como hosts en este momento aprendiendo. O sea, nuestra mente está, güey, no sé qué voy a hacer ahorita saliendo del podcast, voy a crear la, una vacuna, no lo sé. Yo sea, estoy así con mi cabeza impresionado, pero es magnífico poder compartir ese tipo de información
0: claro y al final por ejemplo ya para uh, sintetizar y terminar de aterrizar yo de manera consciente diseñé mi vida alrededor de la creación de contenido para difundir mi marca para generar ingresos para poder tener el estilo de vida que quiero y lo hice a través de que mi pirámide o mi pilar de contenido sea un podcast ¿por qué? porque a mí me hace feliz compartir conocimiento y tener diálogos con gente interesante porque expande mi conciencia y a mí okay. eso de manera particular logra varias cosas uno me da más conocimiento y me da más habilidades para salir al mercado me hace sentir presente, porque cuando yo estoy teniendo una charla chida, a mí me vale más. De, ser, de verdad, no hay Oye, espacio, es no hay espacio tiempo, güey. No me puedes
1: preocupar de nada, güey. No,
0: no me interesa nada más que seguir aquí en esta charla, güey. O sea, es como cuando la gente toca o hace algo chido pinta, creo que les pasa algo similar. A mí me pasa cuando tengo diálogos interesantes. Entonces, yo diseñé todo mi pilar de contenido alrededor de esto porque es algo que proactiva y conscientemente sé que me hace feliz. Y al final, esta actividad que me hace feliz sirve como un pilar de contenido para darme libertad financiera, porque esto alimenta el contenido, que es el marketing. De mi negocio. Uh -huh. Entonces, al final, lo que les quiero entender con esta última analogía es que, güey, diseñen su vida alrededor de lo que ustedes cuestionaron como un éxito y tomen acción. Y después de tomar acción, olvídense de eso en el sentido de que no estén todo el tiempo pensando en su, en su inversión. Céntrense en su vida y en seguir mejorando cada instante, güey. Eh, si hoy por hoy no eres saludable, Puedes seguir a gente como Fernando, güey. Que como les digo, no es coach, no es nada, güey. Es simplemente alguien que es un apasionado por mejorar los hábitos saludables de todos sus clientes, güey. O sea, pueden acercarse con gente como él o con quien quieran, güey. Aquí yo les puedo hablar de Fer porque con confianza pues lo conozco, güey. Sé quién es eh, y sé lo apasionado que es por eso. Y si hoy por hoy no tienes los resultados financieros y neta y honestamente lo cuestionas y observas tus hábitos y observas... ¿Cómo te ha ido en los últimos 10 años? Y si replicaras tus últimos 10 años en tus futuros 10 años, ves que no vas a llegar financieramente al lugar que sabes que quieres y necesitas llegar, pues literalmente acércate con gente como un servidor. Obviamente te vamos a guiar para que hagas lo mejor posible para que empieces hoy a poner esas pequeñas piedras para llegar al lugar donde tienes que llegar financieramente. Porque si tú estás en equilibrio financieramente y saludablemente, tienes dos pilares de los cuatro principales de los que hablo para vivir la buena vida. Oye, Fer, y ahora sí, eh, agradeciendo, ahora sí que tu presencia, eh, que hayas estado aquí como invitado, ¿te gustaría dejar alguna conclusión final para todos los escuchas, ¿Algo
1: que te quedó rebotando en el tintero, en tu mente? Claro que sí. Es una frase con la cual siempre me gusta cerrar, que es, si estás viendo, escuchando o te contaron sobre este mensaje, no es casualidad eso no ha sido un accidente. Y este ha sido el mensaje que habías estado esperando para tomar acción, poner el dolor de tu vida y hacer las cosas de una forma que te permita trascender. Así que toma el camino más... El, toma el camino correcto y empieza hoy.
0: Deepak Chopra habla de estos momentos en un libro llamado Sincrodestino y opina exactamente, exactamente. lo mismo, güey. Opino exactamente lo mismo pues Fer mil gracias por tu presencia mil gracias por estar por acá se va a repetir es un hecho y a todos ustedes muchísimas gracias también por habernos sintonizado de nuevo ya sea por cualquiera de los medios donde puedes sintonizarnos YouTube Spotify Apple Podcast o cualquier lugar donde hayan eh, podcasts. literalmente pronto ya vamos a estar en mi fanpage que la he tenido un poco olvidada de Facebook también vamos a estar por allá también se va a tra estar transmitiendo por medio de IGTV desde mi cuenta de Instagram vamos a ir difundiendo y creciendo la, la masividad de este mensaje porque ese es el objetivo al final si ya lo estamos Haciendo, una vez escuché que Diego Dreyfus dijo algo muy interesante si sí, Por sí ya hablo y no me voy a callar ¿Por qué no hablar y que me escuche más gente? Wey? Al final, pues con plena conciencia Sin querer tener la verdad absoluta Lo único que hago es compartir mi expertise Y, el, y lo más aún interesante La expertise de muchísima gente Que viene y se sienta aquí a tener charlas Con un servidor como Fernando lo, lo tuve el día de hoy Y a todos ustedes, pues les invito a que le den like, se suscriban Le den click a la campanita, dejen sus comentarios ¿Qué les pareció el episodio? ¿Cómo están ustedes en el tema sal saludable? cómo están en los hábitos financieros, igual si ya llegó el momento de invertir, también recuerden que estoy próximo a sacar el video curso gratuito, los ocho pasos para que si eres foráneo puedas invertir en la ciudad más segura de Latinoamérica en ocho pasos los ocho pasos para que un foráneo pueda invertir de manera segura y confiable en la ciudad más segura de Latinoamérica entonces los invito, pronto va a estar listo y me despido, nos vemos hasta la próxima, muchísimas gracias